0: Hoje, o nosso tema é a grande transformação. Como o planeta que ainda não é sagrado, a Terra sozinha não tem força suficiente para sustentar um ritmo acelerado de transformação na sua humanidade. Diferentes escolas espirituais emitiram seus ensinamentos a respeito da transformação que é possível à humanidade da superfície desta Terra. E, ultimamente, vários grupos de contato com a hierarquia espiritual chegaram até a pontualizar de forma bem atual esta questão. Mas a transformação humana é produto também da disciplina e do esforço que cada indivíduo faz sobre si mesmo, guiado pelo seu próprio interior e às vezes guiado por instrutores de outros planos de vida, instrutores que nós chamamos de hierarquias. Uma das maneiras de compreendermos a transformação da humanidade e do planeta é visualizarmos esse movimento evolutivo vindo, em princípio, do impulso do Sol central, que é um Sol infinitamente maior e mais poderoso que o nosso. Do coração desse Sol maior vem, segundo os instrutores de uma escola espiritual que não é terrestre, do coração desse Sol maior vem o impulso que atinge o coração de luz do nosso mundo. Esse impulso do Sol central é a força de ativação que, chegando à Terra, envolve todos os seres. Algo responde a esse impulso. E esse algo é a energia que provém do centro da Terra. Esse amor solar acende a luz, que é um fogo no espírito humano. E se esse espírito o recebe, começa a transformação a que estamos nos referindo. Então trata-se de uma transformação que não tem mais retorno. Não é como as lentas e parciais mudanças, para melhor, que podem acontecer na humanidade, em seus seres movidos pela própria vontade, quando esta já está bem desenvolvida e trabalhada. Nessa transformação impulsionada pelo Sol Central, nós temos consciência de que ela está acontecendo, e sabe-se que não há mais retorno para estágios evolutivos mais primários. E como podemos perceber que a transformação impulsionada pelo Sol central sobre nós é duradoura e é verdadeira? Nós percebemos isso pelo amor à evolução que surge em nós e que não fica abalado por nenhum movimento externo e por nenhuma reação da nossa natureza humana, que tende quase sempre para a inércia ou para o acomodamento. Durante essa transformação, dentro de nossos corações, há sempre um nosso pedido de perdão, que é emitido e que chega a todos os pontos do universo. E nesse estado muito especial em que nos encontramos de pedirmos perdão e de estarmos sendo transformados, percebemos o preparo pelas hierarquias do Mestre e Senhor do Tempo, como é chamado o Messias. Transformados que somos, passamos a esperar por esse Messias, se a grande transformação for ocorrendo em nós, então sentimos que estamos encarnados para esperá-lo. Estamos encarnados para esperar esse Salvador. Sabemos que é com a chegada desse Mestre, que na realidade está retornando, porque ele já esteve aqui antes, que começará uma transformação geral na humanidade. E não somente nos indivíduos que se esforçam para isso há tantos séculos e milênios. Mas tenhamos sempre presente que é do centro do nosso universo, do Sol Central, que provém o definitivo impulso transformador. Sabendo disso, prepararemos nossos pobres corpos e a nossa limitada consciência, para receber um pouco mais e para poder suportar a nova energia. De Andrômeda, a galáxia central do nosso universo, é de lá que vem a luz, que vai sendo filtrada por etapas e que pode chegar a iluminar nossa mônada. Nosso espírito e nossa alma. Esses impulsos, que não são terrestres, expressam-se como amor na consciência, que é muito diferente desse amor humano egoísta, que não libera, mas que sempre prende algo ou alguém enquanto ama. Essa é a transformação que traz consigo o perdão que necessitamos, perdão que se plasma em nossas consciências e se chegamos a perdoar a nós mesmos, então brota em nós uma fonte transformadora e com essa fonte bem ativa, começamos a reconhecer o plano da confederação de mundos para a humanidade existe uma confederação de mundos adiantados e tem um plano para tudo. Se estivermos transformados, nos tornamos colaboradores desse plano evolutivo. Estando nesse estado, já não nos transformamos sozinhos. Colaborando com o plano evolutivo, vamos nos elevando em fraternidade, como ensinam as escolas maiores, guiadas por nossos irmãos extraterrestres e por seres que são canais deles aqui na Terra. A uma certa altura, já estando preparado o terreno dentro de nós, pela luz de Andrômeda, que já estimulara o centro do planeta, então podemos suportar a vibração das consciências universais que trabalham na transformação da Terra. E à medida que vamos nos tornando canais para essa transformação, vamos irradiando esse amor para toda a humanidade e para todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano. Então, se isso se instala, o planeta vai se tornando um mundo confederado. A Terra vai se sentindo parte do conjunto de mundos evoluídos. Assim, as legiões da luz vão se unindo para ajudar na total redenção da Terra. Planeta que necessita ser redimido do seu passado, que até agora o separava da evolução superior e universal. Andrômeda, como mundo de evolução superior, pode aproximar-se mais em irmandade. Então, nosso ritmo transformativo não será tão lento e tão irregular, cheio de pequenos avanços e grandes recuos. E à medida que a luz vai se fazendo em nossas consciências, grandes sóis começam a se aproximar e a se manifestar para a humanidade. Esse é um futuro longínquo? Aparentemente, sim. Mas a cada guerra que deixa de acontecer aqui neste mundo, a cada onda de paz que conseguimos formar, o espírito de fraternidade vai permeando sempre mais nossas consciências. E à medida que os servidores do plano, que se encontram entre os seres humanos, dão o seu sim ao plano de evolução, a transformação vai se operando e as grandes civilizações confederadas do cosmos vão se fundindo em espírito com a Terra. É quando todos os seres humanos vão tomar consciência do seu despertar e, quem sabe, assumam esse trabalho contínuo em si mesmos, elevando, portanto, todo o conjunto humano. A união de todos nós nesse trabalho de autotransformação se tornará a luz que iluminará a escuridão em que o planeta agora se encontra. O amor superior despertará em todos os que se entregarem à transformação e que tiverem sido tocados pelo impulso universal ao qual nos referimos. E à medida que formos nos confirmando nesse trabalho, a humanidade, como um só ser, chegará a manifestar princípios cada vez mais altos de irmandade, de fraternidade. Abre-se, então, os portais para um novo tempo. O novo tempo que produzirá uma terra redimida. Nesse novo tempo, todas as mônadas ou dos espíritos que permanecerem na terra depois do juízo, encontrarão o caminho da luz do grande mestre que no passado foi crucificado, quando de sua tentativa de redimir completamente o planeta. Só uma pequena parte da humanidade naquela época compreendeu do que se tratava no campo da transformação. Mas agora... Com os novos impulsos universais, mônadas despertarão e encontrarão suas próprias linhagens que lhes indicarão quais são os seus serviços aqui na Terra. Terminará a atual indiferença da humanidade diante dos impulsos transformadores que recebe. Legiões de seres evoluídos poderão se aproximar da Terra sem serem rejeitados. E os caminhos do cosmos, indicados nos atributos do centro planetário Erx, que já foram revelados à humanidade, esses atributos serão bem recebidos. A consciência do infinito surgirá nos seres. A cura de Aurora... Ajudará a todos e a luz de Mirnajá encontrará nas mônadas, nos espíritos, as portas abertas para etapas mais adiantadas de transformação. Porque essa nossa transformação de agora é preparatória. Hoje, a humanidade ainda é considerada consciência em despertar tenhamos coragem para deixar que os véus de ilusão possam cair e para que possamos olhar sem medo para o nosso próprio interior. Quando a humanidade do cosmos estiver amplamente projetada aqui, na superfície do nosso planeta, então a Terra estará irreconhecível e estaremos no novo tempo. É bom que a gente veja isso nessa perspectiva, para que a gente seja estimulado a dar os passos que tem que dar. Isso tudo está sendo cumprido, mas vamos ainda precisar trabalhar para que retrocessos não se deem e para que as novas guerras possam ser dissolvidas à medida que forem se armando dissolvidas pelas orações que a humanidade está sendo convidada a assumir. Sim, porque além do trabalho sobre nós, resta-nos orar com fé e consciência para que o bem geral para a humanidade que é tão carente de conhecimento verdadeiro aconteça. Maria, a Mãe Universal, que vela eternamente sobre todo esse processo, uma vez explicou-nos o significado daqueles candelabros com sete velas acesas que encontramos em alguns templos. Maria estava querendo nos indicar os sete princípios de Deus básicos para a nossa transformação, se forem procurados, e vividos. Esses princípios são amor, unidade, perdão, redenção, paz, cura e transfiguração. Nesses princípios encontram-se muitos graus de transformação. Começando-se pelos trabalhos que consideramos os mais simples iremos ascendendo nessa escala e iremos nos sentindo libertos do que nos prende a inércia. Inércia essa propriedade da matéria que tanto atrai e ilude os seres humanos. A inércia que tão bem conhecemos. Então, buscando amor, unidade, perdão, redenção, paz cura e transfiguração, que são os princípios de Deus, estaremos empregando corretamente nosso tempo e indo ao encontro daqueles impulsos celestes que não estarão mais chegando à Terra inutilmente. Ainda é tempo de despertarmos para a grande transformação que está sendo muito necessária neste planeta. Tão necessária que a Mãe do Mundo aproxima-se ao máximo da nossa consciência para que não percamos a grande oportunidade que esta época nos traz. E quem está reconhecendo a presença desta Mãe do Mundo ao nosso lado? Silêncio, contemplação do futuro glorioso e fé no que ainda não é visível para os nossos sentidos humanos, isso é o que nos está sendo pedido agora. Iremos atender a esse pedido e em proporção suficiente para evitarmos um grande desastre. Trata-se de fazer silêncio, de contemplar um futuro glorioso e ter fé no invisível, ter fé no desconhecido. É no invisível e no desconhecido que se encontra a nossa esperança. Reflitam um pouco sobre esse assunto e verão que resposta terão dos seus interiores. Aqui nós temos uma série de perguntas que nos enviaram e que tentaremos responder não todas porque são muitas e as outras ficarão para uma próxima oportunidade. A primeira pergunta que temos que responder é para aqueles que não sabem aonde encontrar nossas partilhas e não sabem onde encontrar as mensagens diárias da Mãe do Mundo. Bem, as partilhas nossas estão em www.comunidadefigueira.org.br e www.irdim.org.br. E as mensagens das aparições de Maria, que estão se dando em Aurora e aqui, se encontram em www.divinamadre.org Vamos agora a algumas perguntas que selecionamos para hoje. A pessoa pergunta: Será possível um novo viver em que a vida da alma e da mônada refletirão aqui na superfície da Terra? Haverá um sistema não baseado no dinheiro, na ambição e na competição entre as pessoas? Após a transição da Terra, que já está anunciada, e após a introdução do novo código genético na humanidade, sim, isso será possível. Por enquanto, nós estamos nos preparando e isso está sendo introduzido. Mas a transição do planeta e a introdução do novo código genético na humanidade, isso é indispensável para que haja um novo mundo. Outra pergunta. Quando em uma família os membros não têm consciência do que acontece no planeta, somente um membro... Pode sustentar os períodos de transição com as suas orações? Sim. Cada um de nós que se põe a orar é um ponto de sustentação nesta terra. E claro que essa sustentação irradiará e poderá suportar outras pessoas. E outra pergunta interessante aqui. Sem estar fisicamente presente em grupos e em lugares de oração, é possível receber as graças do alto rezando à distância de um grupo? Sim, claro. Quando você ora em grupo, quando você está coligada com um grupo, você está somando forças. Mas quando você ora sozinha, é claro que isto está influindo. O espaço é uma coisa muito misteriosa para nós. O espaço é muito misterioso. Nós estamos onde está a nossa intenção e onde estão as nossas aspirações. Outra pergunta. Devo seguir minha intuição ou orar segundo instruções que nos são dadas. A oração é uma coisa individual, e a oração tem fórmulas e tem instruções para aqueles que necessitam. E nós temos que ser humildes de usar as fórmulas e de usar os textos das orações, se ainda não temos aquele pessoal, interior, ímpeto, para nos dirigir a Deus. E esta pessoa que está num grupo de oração pergunta se ela deve se esforçar por reativar esse grupo que não está muito ativo ou se ela deve se inserir em outro grupo. Bem, a primeira tentativa é ver se você consegue reanimar este grupo. Mas se você ver que não vai conseguir, então procure outro. O fato de um grupo não acompanhar um trabalho não quer dizer que nós tenhamos que segui-lo. Nós vamos procurar fazer aquilo que temos em nosso coração. E a pessoa pergunta, fala-se em penitência. O que se entende por isso? O que é penitência que a Mãe do Mundo vem nos pedindo? A penitência nós vamos fazendo gradualmente, vamos dispensando o supérfluo. E depois de termos dispensado todo o supérfluo, começamos a dispensar coisas que não são tão supérfluas. E por que, que fazemos isso? Fazemos isso para compensar a desigualdade que existe neste mundo. Porque como as coisas não são divididas por todos, quando você renuncia a algo, você oferece ao universo isso para que alguém seja suprido. Isto chama-se penitência, então se vê que penitência não é um nome desagradável e pejorativo. Essa penitência é uma forma de servir e teríamos que estar muito alegres internamente por estarmos fazendo penitência, porque assim estamos equilibrando, como já dissemos, esse mundo tão desigual. E um pouco desequilibrado demais na sua superfície. E alguém que cuida muito dos animais está perguntando. A mãe do mundo, nas suas aparições, nunca se refere aos animais? Ao trato da humanidade com os animais? Sim, ela se referiu... Algumas vezes. E no dia 15 deste mês, na sua aparição, ela chegou a pedir orações pelos reinos. Orações pelo reino mineral, pelo vegetal e pelo animal. Porque esses reinos são muito sacrificados pelo homem. Esses reinos estão muito... Dependentes também da nossa atitude para com eles. E sabemos que a humanidade está muito em débito. E parece que, em certas circunstâncias, só restaurar. Porque o que a humanidade faz com o reino animal, por exemplo, só restaurar. Eu não sei se antes da transição planetária e se antes de receber um novo código genético, se a humanidade vai deixar de sacrificar os animais como sacrifica. Mas nisto tudo deve haver também um karma do reino animal. E isto não exclui que nós tomemos a nossa posição com relação a isso e não sacrifiquemos os animais... E não tratemos os animais como quase todos fazem. Porque aí estaremos sendo pioneiros de uma situação pacífica, de uma situação dentro dos planos de Deus, não? para com os outros reinos da natureza. E não é só diante do reino animal que nós estamos em débito, mas diante do reino vegetal também, e diante do reino mineral também. Enfim, parece que neste momento nos resta orar e fazer a nossa parte. Durante a nossa próxima partilha, nós vamos responder também a uma série de perguntas que temos muito interessantes... E que nos trarão muita unidade entre todos que estamos seguindo essas programações. Porque ouvindo a dúvida de muitos e ouvindo a sugestão de muitos para que se aborde certos temas, vamos nos unindo. E isto é necessário. É necessária a união de nós todos para realmente... Darmos um passo que repercuta naquele passo que o planeta e que a humanidade devem dar. Temos que fazer a nossa parte. Então, bom trabalho a todos e até a próxima vez.